0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på LifeCenter.se Oj, 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 oj. Amen, du. Varsågod och sitt. Ja, hur tar man över en sån introduktion? Faktum är att när du säger det Ebba så tänker jag på vad Helen, min fru, har sagt till mig vid några tillfällen. Hon har sagt så här. Ibland när du predikar så ser du så sträng ut. Nej, men ja, så har jag det. Nej, men Ebba, du är ju för god. Och hörde ni, vad gott det får vara hemma igen. Vad gott det får vara här. Verkligen, jag menar det ni är så fina, ja. Det är, det är ingen klurigt utan det så. Det känns väldigt gott att få vara hemma. För att hemma är det så att det finns många härliga människor. Och ni sitter precis framför mig. Så är det. Och även om inte per -Johan och Ulrika hör mig nu. Så ett jättestort tack. För förtroendet att få predika. Jag gör det så. Och uppskattar per -Johan och Ulrika enormt. Enormt mycket. Goda vänner. Som har funnits med över lång tid i våra liv. Och det är gott att man får både sms som är ska man säga, av den allvarliga karaktären. De står och, menar, och sen får man bara sådana här crazy sms ibland. Och det är mycket skratt. Och mitt ibland är så det både tårar också. Och det gäller kyrka, det gäller liv. Alltså allt detta. Och det är gott att få ha vänner i sitt liv. Nu närmar jag mig 47 år. Det ser man inte, det tror man inte. Jag jobbar stenhårt på att motverka det på varje punkt. Men det jag, det jag kommer fram till mer och mer i livet det är att, alltså att rikedom sitter i liksom att träffa människor där du bara känner så här, här är connection. Här är människor som, som bryr sig. Och det är en enorm rikedom i livet. Så att du har det bra som får vara här. Så är det, du har det bra som får vara här. Och som sagt, du har hört det, hela familjen med. Det är jättekul. Och att vi får fira gudstjänst tillsammans som familj den här söndagen. Jag ska gå rakt in. Det är pingstagen idag. Det är pingstagen idag. Och en av de saker som jag tänker på när det gäller vad den heliga ande gör för någonting i en människas liv som får möta honom. Det är att det har med påverka seendet. Jag ska försöka säga någonting den här förmiddagen om, om vårt seende. Alltså att när Jesus möter en människa. Så börjar man helt plötsligt att se saker och ting på ett nytt sätt. På ett annorlunda sätt. Jag hörde om en som, jag känner inte personen i frågan, men det var en som återgav det. Han berättade om att när han fick möta Jesus så gick han ut i naturen och så sa han till en av sina vänner. Jag ser till och med barken på träden, sa han. Nej, men alltså, det var precis som att mötet med Gud öppnade ögonen alltså för en mängd olika saker. Så att bli fylld av heliggande, att leva i pingsdagen, att, att liksom få bli fylld av den heliggande om och om igen, det gör någonting med hur du och jag ser på saker och ting. Eh, tre bibelord här i början, direkt och sen till det som är själva det som jag eh, tar ett trampolinsprång ifrån. Eh, jag har lite fullt sjå att komma över den där introduktionen fortfarande. Det är som att ena järnhalvan fortfarande processar den, den andra järnhalvan. Men vi ska komma vidare här. Tack Ebba för den. Gud välsignar dig men du vet vad jag menar. Nästa samtal det blir. Oh. Så här säger Jesus till en man som heter Nikodemus Från Johannes 3. Bland fariserna fanns en man som heter Nikodemus, En av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa. Rabbi vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Och det här är väldigt intressant. Därför att vi ser inte att Jesus börjar klappa i händerna. Gör tummen upp. Liksom tar en djup lättnad, en suck och säger. Äntligen någon som fattar vem jag är. Det gör inte Jesus. Jag har på det många gånger. Här kommer en som säger de rätta sakerna. Han har identifierat vem Jesus är. Han ger Jesus sitt erkännande. Men responsen som Jesus ger. Har inte ett dugg med det att göra utan han säger följande. Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan, kan inte se Guds rike. Så vi ser att seendet hör ihop med en anduppfyllelse. Om Jesus får göra sin del i ditt och mitt liv så kan vårt seende förändras och vi börjar se livet omständigheter, saker och ting som sker internt i våra liv liksom nära oss, men också som vi har hört här på morgonen, liksom rent globalt alltså vi börjar se saker och ting på ett annorlunda sätt men det har att göra med pånytt födelsen av den heligande och att liksom hela tiden leva i det. Vi går till första korrentierbrevet två stycken sammanhang ifrån första korrentierbrevet det andra kapitlet det kommer upp här på på vägen också. Men som skriften säger. Vad ögat inte sett och örat inte har hört och människans hjärta inte anat. Det har Gud berätt och de som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt även djupen i Gud. Och vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande. Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande. Utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Vad är det Paulus talar om? Han talar om att det finns saker som inte vi har sett. Det finns saker som vi inte har hört. Och då tänker både du och jag. Men det skulle jag vilja se, Och det skulle jag vilja höra. Vad är det för någonting som liksom ligger bakom kröken och väntar? Och då säger han. När du blir uppfylld av heligande. När du liksom får leva, om jag uttrycker så, i en pingst varje dag så kommer du in i en dimension i ditt liv där du börjar se någonting som inte du har sett innan mitt i den verkligheten som du lever i. Du står på samma jobb, du går i samma skola, du kör samma bil du kanske åker till samma semesterplats i sommar, vad vet jag? Så mycket är så likt. Men det är någonting som har förändrats. Nämligen ditt sägande. Och hur du och jag ser på saker förändrar väldigt mycket i vår livsföring. Vi tar ett bibelår till ifrån andra kointiebrevet. Och där talas det om det nya förbundets härlighet. Det tredje kapitlet. Och så står det från vers 12. Tror jag det var upp på väggen här också. Va? Ja, när vi nu har ett sådant hopp så går vi helt öppet till vägar. Vi gör inte som Moses som satt en slöja för sitt ansikte. För att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förhärdade. Och än idag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundets skrifter. Och den lyfts inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja över deras hjärta när de läser om osen Men nu kommer det. Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser... Herrens härlighet som är en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Och detta sker genom Herren som är anden. Tre stycken bibelord där det talas om seendet och andens funktion. Och båda de två hör ihop. Och jag vill tala lite om det de här minuterna. För många år sedan när David, vår son, var ung. Då gjorde vi som man gör ibland. Vi åkte till Ikea. Och du vet, man trocklar sig igenom de här gångarna på Ikea. Och så kommer vi fram till barnavdelningen. Och där springer David in i ett sånt här litet leksakshus. Det finns en dörr och så finns det ett stort fönster. Och på det fönstret ligger det som en liten sån här minidisk. Och på den disken står massa leksaker. I form av knivar, gafflar, tallrikar i plast, muggar, kannor och allt möjligt. Och jag tänker inte på det mer än att han börjar gå in där och leka. Och som vi föräldrar, vi tar liksom... Friheten i anspråk och vi börjar gå runt och titta själv lite vilket jag gjorde. Och ett och tre så hör jag hur David ropar på mig och han pappa kom hit. Och då säger den här lilla knatten då står i det här lilla huset bakom disken. Och så börjar han greja med tallrikarna och så kommer frågan. Pappa, vill du ha kaffe eller vill du ha te? All right. Och då får man liksom börja spela med. Ja, men jag kör kaffe, kanon sa han. Och så tar han fram en liten plastmugg, häller upp kaffe. Och så sträcker han fram handen och säger god pappa, här har du kaffe. Och förresten, vill du ha en kaka också? Och så börjar han liksom räkna upp vilka kakor som ligger på det här plastfatet. Och så bestämmer han sig för att jag tar just den kakan. Bra pappa, god. Och så räcker han fram det här plastfatet över. Och jag finner mig själv stå på Ikea och dricka kaffe som inte finns. Äta en kaka som inte finns. Men, det är som att Gud använder den situationen. Och det är som om att jag hör en röst. Okay? Som om, jag hörde inte den tårdens stämma utan det är någonstans i min inre värld. Så är det som att Gud säger så här, Rikar. Just nu så ser David någonting som du inte ser. Och det där kaffet och den där kakan är så naturligt för honom. Därför att han ser det är framför sig Alltså det är ingen fråga Och jag utifrån min vuxna liksom, approach Jag försöker ju logiskt Det gjorde jag inte Men i min inre värld så försökte jag logiskt Men det finns ju inte där Och det var som att Gud sa "Rika, jag vill att du ska leva ditt liv På det sättet som David just nu lever sitt liv Det vill säga, Gud säger Jag är en Gud som talar om ting som inte finns men som om de redan fanns. Och vad är det Gud säger? Jo, han säger i gamla testamentet. Jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Och då tänker jag, här kommer vi med olika liv till en söndag förmiddag. Det inom en vecka har sett olika ut. Du kanske har haft en fantastisk vecka. Du bara liksom, woo, bästa veckan så här långt i år. Någon annan kanske sitter här inne och pustar ut efter en vecka som du bara aldrig mer än sån. Och du sitter här kanske och tänker att det här har varit en medelstvens som vecka. Vakna upp, vacker ner, det har bara varit. Och nu är det söndag, så tar vi oss an en ny imorgon. Va? Men oavsett hur våra liv ser ut, så håller Gud på just nu med någonting. Gud håller på att verka, och genom sitt ord så talar han ut saker som han vill att du ska få tag på för ditt liv. Att du, att du ska se det och leva ditt liv utifrån ett seende som förändrar. Mycket mer än vad du kanske tror Därför att det har att göra med Att du och jag får upp ögonen för vad Gud Redan har gjort för oss i Jesus Kristus Det finns en text i andra kungaboken Den kommer upp också på, på vägen här Det sjätte kapitlet Det här är en av mina favoritberättelser Jag tror kanske du har en favoritställning i Bibeln Det här är ett av dem för mig Som handlar om Arams kung som blir irriterad därför att han i sina försök att angripa Israels folk får sina planer avslöjade helt enkelt. Och det är nämligen så att profeten Elisa hör står det, vad kungen säger i sin sovkammare. Tänk på vad du säger där, för det Gud hör det. Och Bibeln berättar för oss att kungen blir vred. Kungen tror att det är någon av hans egna som förråder honom. Men de talar om för honom att o kung, det är inte någon i din egen stab som går bakom ryggen. Utan det är profeten som hör dina planer. Och profeten meddelar Israels kung och förvarnar honom för vad du liksom ska slå till. Och så talar Bibeln om att den här kungen bestämmer sig för att försöka ta till fånga Elisa. Så han sänder en stor här. För att omringa huset där Elisa och tjänaren bor. Och när tjänaren går ut på morgonen talar skriften om. Och tittar upp. Då ser han den här herren. Jag vet inte hur det ser ut men jag kan tänka mig att... Jag föreställer mig att de liksom bor i en liten dalgång. Och när han tittar upp, liksom, står där vid postlådan på morgonen ska ta tidningen. Så ser han herren som har omringat huset. Och Bibeln talar om att han springer in till Elisa... Och i fruktan säger, o herre, vad ska vi ta oss till? Känner du igen dig? Det? det händer ibland i livet. Vad ska vi ta oss till? Vad ska vi göra för någonting? Vi är omringade. Det är någon som är ute efter oss. Det är någon som vill ta livet av oss. Och så står det att profeten egentligen rör inte en min. Utan han ber en bön för sin tjänare. Och bönen är, öppna hans ögon så att han ser. Och så går tjänaren ut igen. Och tittar på samma scenario. Men han ser något helt annat. Och detta jag försöker få fram till dig idag. Jag vill skicka dig in i en ny vecka. I en sommar. I resten av ditt liv. Att du ska få leva. Att vi tillsammans ska få leva. Med ett seende. Där vi tittar på saker. Men vi ser något annat. Och utifrån det så får vi en annan approach till det vi ser runt omkring oss. Och jag tycker det är intressant att i den här texten så ser vi två personer som står i exakt samma verklighet. Men de ser två helt olika saker. De står i samma verklighet, men de ser två helt olika saker som påverkar hur de möter den verkligheten. Ibland har jag hört när jag har talat om min trod att människor lite så här har sagt, amen du det är ju bra, antingen har de sagt det direkt eller så har de sagt det indirekt. Det är bra att du har något att fly din verklighet, liksom, fly verkligheten, det är bra att Gud är, liksom, fly i Det jag talar om idag är inte fem effektiva steg, hur du ska fly din verklighet. Utan vad jag vill tala om idag det är liksom detta, att, att förhållningssättet till den verkligheten vi alla lever i har att göra med vilka glasögon. Vi ser på den verkligheten. Det avgör dina glasögon, vilket du ser igenom, avgör ditt förhållningssätt till det som du möter i ditt liv. Och återigen, det du ser formar ditt beteende. Det du ser påverkar ditt förhållningssätt till det du möter. Och jag tror att det här har att göra med nivån av tacksamhet i våra liv. Det är märker att man kan möta människor som går igenom en riktig flaskhals. Men det är som att det fortfarande är en glimt i ögonen. De kan gå igenom tuffa saker. Men det är som att fortfarande händerna är i luften. Om man tillber Jesus. Du möter människor och de räknar upp saker som skulle kunna vara annorlunda i livet. Men billigt talat, de knäpper fortfarande sina händer. Och ber i tro. Att Gud, du är trofast. Du kan förändra. Du har all makt. Även om mitt liv ser ut som det gör. Så förändras inte du. Du är densamme. Dina år har ingen gräns. Ditt rike är rika av alla evigheter. Och jag tänker, hur är det möjligt? Har det med selftalk att göra? Har det liksom att lyfta sig i nacken att göra? Nej, absolut inte. När den helige ande kommer över er. Då händer någonting. När, när jag lever under andens inflytande. Då förändras mitt seende. Då får jag andra perspektiv. Och det påverkar mitt förhållningssätt. Två dimensioner i den här texten. Det tjänaren ser. Här kommer det första. Det är fakta. Tjänaren ser fakta. Han ser den arameiska kungens här. Och det är fakta. Men i samma verklighet så finns det en profet som ser, och här kommer nästa, sanningen. Den ena ser fakta och den andra ser sanningen. I samma verklighet. De bor i samma hus, de bor i samma verklighet. Men de ser två helt olika saker. Och då blir frågan, som du kan sätta som titeln på predikan idag. Formas din och min verklighet av sanning eller av fakta? Vad är det som får styra ditt och mitt liv? Är det fakta eller är det sanning? Och när jag säger detta nu så tror jag att hela vårt liv kommer att gå åt till att vi märker att ibland pendlar vi mellan de här två. Hela vårt liv kommer vi att inse att vi inte är optimalt i den ena hela tiden. Utan det finns fragment. Det finns stunder när vi bara inser. Vänta nu, är jag är mer i fakta än i sanning och tvärtom. Men jag tror det här uppmuntrar oss. Texten uppmuntrar oss till att säga att det finns ett liv att leva. I verkligheten. Där jag kan få se sanningen. Som hjälper mig att övervinna. Ta mig igenom. Bearbeta, förhålla mig till de fakta som jag möter. Och båda de här dimensionerna existerar parallellt. I tjänarens och i profetens verklighet. Tjänaren ser fakta, profeten ser sanningen. Vad är fakta för någonting? Jag slår upp det. Vi vet ju vad fakta är, men ibland slår jag upp ord bara för att, liksom, okej, okay, det här är vad det betyder. Fakta betyder per definition en objektiv verklighet. Så idag befinner vi oss i en objektiv verklighet. Ni är här, jag är här. Det går att ta på det, vi kan se det, lukta, känna. Detta är en objektiv verklighet. Det här är fakta. Vi är här. Och alla vi lever i en värld av fakta. Vi har hört om det idag. Det är faktum att någon tror att i en Guds namn döda andra människor är någonting gott. Vi lever i en värld av fakta där just nu är det krigshärdar överallt på vår jord. Det är faktum att människor lider. Det är faktum att det händer tragedier. Det är faktum att vi människor är begränsade. Bibeln säger att det är människans lott att en gång dö. Och hur mycket vi än försöker laborera med det så är det ett faktum alltså att det finns lagar som du och jag är ställda under. Vare sig vi gillar det eller ej. Vi möter besvikelser och bakslag. Det är faktum. Och jag är väldigt glad. För att inte representera en kristendom. Och jag är glad för att kunna tillbe Jesus. För han är inte en som förnekar din och min verklighet. Och kallar det för tro. Kristendom är inget lyckopiller för att fly verkligheten. Och hamna på något moln någonstans och spela lite sittra. För det är ju så skönt att fly den tuffa verkligheten för ett tag. Nej. Evangeliet det finns det skulle låta som att jag kan mycket om konst men det kan jag inte Men jag kan en sak. Det finns en italiensk målare som heter Macaccio och Macaccio har målat en tavla som hänger någonstans i en kyrka i Rom tror jag det. Och på den tavlan så har han målat Jesus på korset och sen under till så har han skrivit följande. Han alltså Kristus blev vad vi är för att vi skulle kunna bli vad han är. Det är bra han blev vad vi är för att vi skulle kunna bli vad han är. Vad är det för någonting? Jo, det talas om en Gud. Och förlåt om det blir lite där på rösten. Jag är lite lättrörd av mig, men ni får ta pingst där Det är snart slut här. Men jag är så glad för att Gud kom in i din och min verklighet. Ordet blev kött, säger Bibeln. Det fick kött och blod. Gud blev människa i Jesus Kristus. Han gick på vår jord. Han mötte våra utmaningar. Han liksom kämpade med det som du och jag kämpar med. Bibeln säger i Hebrevet 4:15 att han har prövats på alla sätt som oss. Och han vet vad det är att vara människa. Jag vet inte, men det känns som att jag behöver säga det en gång till. Inte bara generellt, utan jag tror du finns här. Du, du behöver höra detta. Jesus vet vad det är att vara människa. Jesus vet vad det är att ligga vaken. Och känna ångesten som drar. Därför att när han är i ett semane. Så svettas han blod, säger Bibeln. Hans själ är fullständigt liksom ut och in. Han lever i ångest. Därför att han vet vad som väntar honom. Människan Jesus ber, Gud om det är möjligt låt mig slippa korset. Människan Jesus är i nöd han är i vonda, han vet vad det är att känna ångest. Sitter du här idag och du har ångest. Jesus vet. Och han vet också vad som kan ta dig ur det. När Jesus hänger på korset så upplever han det som många människor upplever idag i vårt land. Vi har det så bra på många sätt. Det var någon som skrev den boken. Vi som har det så bra, varför mår vi så dåligt? Och det är verkligen mer än bara en spetsfund i titeln. Många människor i Sverige lever i ensamhet. Både i kyrkan och utanför kyrkan. Du kan sitter sitta här idag och går hit, men det är någon form av ensamhet fortfarande i ditt liv. Jesus vet vad det är att uppleva ensamhet. Jesus vet vad det är att känna sig av att vara övergiven. Att människor lämnar en. Både lärjungarna, men också hans egen fader. För när Jesus hänger på korset. Mellan himmel och jord. Och allting liksom står och dallrar. Död och liv i fajt. Så ropar Jesus ut där i sin liksom förtvivlan. Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Sonen ropar till fadern. Gud, var är det? Och jag tänker utifrån att koppla det igen till målningen. Han blev vad vi är. För att vi skulle kunna bli vad han är. Det är att Jesus upplevde ångest. För att du och jag skulle få känna hur den ångesten kan lyfta ifrån våra axlar. Jesus upplevde ensamhet. För att du och jag aldrig någonsin skulle behöva känna oss ensamma. Därför att Jesus säger jag är med alla dagar in till tiden slut. Så alla vi vill leva i en värld av fakta. Vad är sanning för någonting? Vad är sanning? Enkelt uttryck idag så jag själv förstår det. När profeten sitter där i sin gungstol. För det tror jag han gör. Han har sin speciella profetgungstol. Så sitter han där och dricker skånerost varje morgon. Och har sin, där tappar jag halva gänget men ändå. Han sitter där med en, en kaffe skånerost. Och har sin personliga tid med Gud. När kärnan springer in och meddelar. O min herre vad ska vi ta oss till? Och så är det som jag hör den här gungstolen bara knirra. Han rör sig inte och fläcken, profeten. Utan han surplar lite till på kaffet. Varför då? Inte att han surplar igen på kaffet. Utan vad är det som är skillnaden mellan en fullständigt paralyserad tjänare och en lugn profet? Vad är det som gör att man inte springer upp från gungstolen och börjar springa runt i huset och slita sig hårt och, sk och skrika? Nej, men det är fruktansvärt. Ja, vad ska vi ta oss till? Han sitter lugnt kvar. Det är att han ser yes. något annat. Ja. Vad är det han säger? Han ser sanningen som vi sa. Och vad är sanningen? Jo, det är vad Gud ja. säger ja. om det. Ja. det. Sanningen är inte vad människor ytterst sett säger. Vad den tycker eller vad den flikar in för åsikt. Sanningen, det är vad Gud yes. säger om det. Det är hans perspektiv, det är hans ord, det är hur hans ser på saken. Det är skillnaden som gör den stora skillnaden mellan tjänaren och profeten. Du och jag kan få leva våra liv i den veckan som kommer. Idag. Vi kan få leva våra liv utifrån sanningen istället för fakta. Därför att Jesus säger ni ska få lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Alltså hur i all världen går detta ihop? Det menar alltså att jag kan leva i en värld som ser ut som det gör. Oavsett vad vi tycker om Donald Trump en sak har han sagt som han har rätt i. Han sa vid ett tillfälle när han blev intervjuad This world is messy. Och det har han rätt i. Alltså hur kan man leva i en värld som ser ut som den gör. Och ändå på något sätt ha det här klippet i steget. Glimten i ögat. Och ändå tro på ett framtid och ett hopp. Hur är det möjligt? Hur kan man liksom leva när verken liksom vrider kroppen va? Och ändå på något sätt. Ha en attityd över sitt liv. Det kommer att bli Bra. Alltså när fortfarande den här mannen som du har bett för inte har blivit frälst än. Och du kanske har bett i tre år. Fem år, vad vet jag. Eller barnen som sticker iväg åt ett annat håll och du önskar att de var här. Men du ändå kan säga, jag litar på Gud. Jag tror att det här ligger i Guds händer. Alltså det är inget sånt där happy-clappy liksom classy, utan bara du har den. Hur kan man, men Jesus, är det möjligt att kunna ha det? Och Jesus säger, ja det är det. Det är möjligt att kunna leva ett liv i den här världen med alla fakta som finns här, runt dig, omkring dig, överallt och ändå leva med en känsla av frihet i ditt liv. Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. När Jesus kommer till oss så kommer han med en annan verklighet som vi kan få leva i. Hans första predikan är väldigt kort, intensiv. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium. Guds rike, det är sanningens rike. Och Jesus säger att i och med att jag har kommit nu. Så har ett, en annan verklighet. Som är mer verklig än vår verklighet. Tagit sin plats i den här världen. Och det är den verkligheten vi inbjuds att leva i. Och att var en som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Och att alla som tror på hans namn. Han har kallat oss från mörkret in i sitt underbara ljus. Skillnaden som gör skillnaden för tjänaren. Det är att han får öppnade ögon för sanningen. Jag tänker mig att första gången går han in liksom på darrande knän. Då. Krökt rygg. O min herre vad ska vi ta oss till? Och så får han den där handen på axeln kanske. Men när profeten sitter i sin gungstol. Och så ber profeten en väldigt kort men intensiv bön som vi kan be idag. Och så vi kan få be i morgon. Och i övermorgon. Så vi kan få grunda vårt liv på. Profeten ber lugnt. Herre, öppna hans ögon. Så att han ser. Och så skickar han ut honom en andra gång. Och när tjänaren kommer ut till samma verklighet. Ingenting har förändrats. Det är samma verklighet. Det har bara gått några minuter emellan. Precis som du går in i samma verklighet imorgon när du åker till jobbet. Eller du kommer och sitta där och käka lunch med din partner som ännu inte har tagit emot Jesus. Eller du går till arbetsförmedlingen imorgon och söker jobb för elfte gången. Du går in i samma verklighet. och du går till apoteket för att ta ut de där medicinerna som du behöver för att känna lite mindre smärta i din kropp, du går in i samma verklighet men det är, det är som att något är annorlunda det är lite annan ryggrad nu det är lite annan liksom, i ögonen, varför då? Därför att du får uppleva, och jag får uppleva det som kärnan får uppleva när han tittar ut nu så ser han att hela, liksom allt de är omgivna yes. av mänsk, eller vad heter det, gudomliga herrar han ser vagnar han ser änglar. Han ser liksom Guds här. Han bara står här. Och så bara wow, Jag är omgiven. Åh oh, Gud. Omsluter oss. Det är inte kört. Nej. Vad är det jag ser? I den verkligheten som jag befann mig för några minuter sedan. Jag ser inte fakta längre. Utan jag ser wow. Vänta nu, jag ser sanningen. Som i Kristus har övervunnit alla fakta som finns Amen Låt oss be den bönen som kyrkan för oss själva och för varandra och för människor runt oss öppna våra ögon så att vi ser Paulus han, han, han vill detta han skriver till de troende i Efesus. jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Herre, öppna mina ögon. Så att jag säger, hur får vi det? Ja, genom att leva i den här boken. När vi ser hans ord, när vi hör hans ord. När vi matar oss med hans ord. Då öppnas våra ögon. För anden är där och lyser på ordet. När vi kommer till kyrkan tillsammans och prisar Gud. Då är det någonting som händer i de heligas gemenskap. Som hjälper till att uppmuntra och stötta och pusha. Att få öppna de ögon. Du hör någon annans story om vad Gud gör. Och det ger dig tro. Du hör någon annan som går igenom någonting. Men du ser deras hållning. Och du tänker wow. Men det här är också någonting som jag kan få leva i. Och jag tror. Jag tänker så här. Övernaturligt liv. Absolut. Någon reser sig från en rullstol och går. Wow det är övernaturligt. Någon blir befriad från demoniskt betryck. Absolut. Det är övernaturligt. Men jag tänker... Att gå upp från sängen en måndag morgon och möta den verklighet man har med det här, liksom inom sig. Det är ett övernaturligt liv. Det är att leva ett övernaturligt liv. Sista bibelorden för idag. Paulus, han, det är som att han ställer upp en fakta kolumn och en sanningskolumn. Och så beskriver han sitt liv. Han skriver så här vi är ständigt trängda det är fakta men vi är inte instängda, det är sanningen han säger att vi är rådvilla men inte rådlösa vi är förföljda, det är fakta men vi är inte övergivna för det är sanningen vi är nerslagna, vi förnekar inte det, men vi är inte utslagna och det är sanningen och så skriver han, därför ger vi inte upp och jag vill uppmuntra dig därför ska inte du ge upp Det äh? tar jag en dag till därför ger inte du upp därför inte jag upp därför att även om vår yttre människa eller det förstår för vad som fallerar även om vår yttre människa det är fakta den kommer att brytas ner men så förnyas vår inre människa Sanningen dag för dag. Vår nöd, det är faktum, som är kortvarig och och lätt. Bereder åt oss en och överväldigande härlighet. Sanning som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken. Det här måste vi komma ihåg, vänner. När vi lever våra liv. Vi riktar inte blicken mot det synliga. Vi flyr det inte, men det är inte där vi liksom fokuserar. För det är bara fakta. Utan vi riktar blicken mot det osynliga. Det är sanningen. Guds rike. Det synliga är förgängligt. Det är faktum. Men det osynliga är evigt. Och så skriver han till sist. Det kommer inte där men jag bara citerar det. I allt detta vinner vi en härlig seger. Genom honom som har älskat oss. Jag vill uppmuntra dig. Alldeles strax. Jag vill uppmuntra dig. Nej. Låt oss ta en titt. I den här boken. Låt oss be bönen. Öppna mina ögon så att jag ser. Och så vill jag uppmuntra dig: gå ut och titta en gång till. Gå ut och titta en gång till på den verkligheten som är din. Gå ut och titta en gång till. Och säger du inte det du tycker att du vill säga? Då går du tillbaka igen. Gud, öppna mina ögon. Jag vill säga: heligande, fyll mig. Heligande, fullständigt omslut mig. Heligande, hjälp mig att se. Och så tar du och går ut och så tittar du igen. Och det du kommer att se är inte fakta. Du kommer att se sanningen som i Kristus har övervunnit allt fakta. Gud besignar Jesus, vi tackar dig. Tack så jättemycket för att du har gett ditt liv för oss. Och tack att när vi tillsammans ställer oss där vid graven och tittar in så är det en tom. För du är uppstånden. Wow, det är fantastiskt att du är uppstånden ifrån det döda. Och du lever idag. Och så får vi komma hit till Life Center och fira gudstjänst. Vi får sjunga lovsångarna tillsammans. Barnen får läsa ditt ord på deras sätt. Vi får ta ordet här på vårt sätt. Och så får vi bara konstatera att du är den du är. Du förändras aldrig. Och du är sanningen. Och jag ber att alla som har suttit under ditt ord den här förmiddagen ska få hopp och tro. Att det ska få bli ryggrad. Att det ska få bli... Inte vacklande knän utan starka knän. Att gå in i en ny vecka med ett seende som kommer ifrån dig, Jesus. Jag ber för den just nu som sitter här och det mal och det bryter och det bänder. Jag ber för den unga tjejen som sitter här inne just nu. När ja, det bryter och bänder i själen. Jesus, tackar du kan hela. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig så glad så jag gråter, Jesus. Jag tackar att du kan hela Jesus. Självsliga så som har liksom rivits upp där inne. Tack Jesus att du kommer med sanningen idag. Tack att du lägger helande händer på Tack att Jesus genom dina sår är vi helade. Tack att vi får komma till dig idag. Med alla fakta här. Och tackar dig för att du är uppstånden. Och du här har övervunnit allt i Jesu namn. Och vi får ta an till dig. Vi får koppla med dig idag. Herre Jesus jag tackar dig. Jag bara vill signa församlingen. Tack att Life Center får gå in i sommaren här. Stark, levande, vital. Tack heligande för din smörjelse och din kraft. In i varje liten vrå av den här kyrkan. I Jesu Ber om att människor ska vara vid gott med den här sommaren. Ber att var en som ser den här församlingen som sitt hem. Ska få känna glädje, motivation. Styrka i sitt andliga liv den här sommaren. BFOP i Ulrika på speciellt sätt. Att himlen var ska få känna det här. Himlen öppen över vår familj. Åh, oss från Gud i Jesu Här Herre, jag tackar dig. Tackar att vi som församling får prisa dig. Tackar att vi får lova dig. Och tackar att vi får stå i Västerås, herre. Med ett baner som är sanningens baner. Och få kunna liv. Och liv i överflöd. I Jesu namn. Och all folket sa. Amen. Amen.